0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku Dzisiaj moim gościem jest Michał Maciuk Zapraszam was do słuchania Cześć, Michał. Cześć, Kuba. Wiesz co, w sumie to myślałem, że wiemy, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale w sumie to nie wiem, bo tak jak już rozmawialiśmy po twoim wejściu, masz kilka biznesów. Kilka startupów, nawet można powiedzieć. Więc na pewno jakby spróbujemy porozmawiać o, o każdym z nich, po, przynajmniej po trochę, ale spróbujemy to zrobić w taki sposób, żeby nie, nie zrobić z tego takiej mieszanki, że nikt nie będzie nikt o niczym wiedział. Więc tak, powiedz o sobie kilka słów, tak na początek, jak, jak się chciałbyś, żeby, żeby słuchacze Cię poznali. Ha.
1: Wiesz co, chyba najlepiej naturalnie. Okay. Jestem Michał, pochodzę z Polanicy Zdroju, przepięknej, uzdrowiskowej miejscowości Byłem. na Dolnym Śląsku. Tak, 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 przeważnie kojarzonej z wieloma wyjazdami, głównie szkolnymi. Tam mieszkają też moi rodzice. W Warszawie mieszkam już ponad 15 lat, urodziły się tutaj moje dzieci. Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. No i taka cała poważniejsza kariera zawodowa jest związana ze stołecznym miastem, które kocham całym swoim sercem.
0: Okej. Okay. Pierwszy, pierwszy biznes to Flexi, czyli wynagrodzenie na życzenie. Skąd w ogóle pomysł na to, bo zrodził się już chyba 2-3 lata temu, prawda? Już tak sobie to chwilę funkcjonuje. I Jak na to w ogóle wpadłeś?
1: Wiesz myślę, że każdy z biznesów, w które gdzieś chciałem być zaangażowany, wynikał z produktu, który trafiał do mojego serca, który wiedzieliśmy ja sam, czy ze swoimi partnerami, produktu, który rozwiązuje realne potrzeby ludzi, za które będą chcieli zapłacić, bo na tym się opiera biznes. Także. No Sama aplikacja Flexi, czyli fintech w kategorii takich biznesów, które dzisiaj są nazywane salary on demand, czyli wynagrodzenie na życzenie, no to jest pewien konkretny problem. Jest to rozwiązanie pewnego konkretnego problemu, czyli dostępu do pieniędzy, dostępu do płynności w takiej bardziej <śmiech> a Przyjazny sposób, aniżeli realizowanie tej potrzeby za pomocą instrumentów dłużnych dostępnych na rynku w formie pożyczek, e, takich klasycznych czy też chwilówek czy też obciążania karty kredytowej, ponieważ w koncepcie salary on demand chodzi o to, że wypłacasz swoje wynagrodzenie wcześniej, No co łagodzi pewien dysonans związany z pożyczaniem pieniędzy.
0: Okej, a co jest lepszego właśnie od, od, od pożyczki w tym? No bo wy też jakoś musicie zarabiać i jakieś prowizje tam tam są i jakie też koszty ma od razu, zapytam, pracodawca po po stronie, po po swojej stronie.
1: Wiesz, model skonstruowany biznesowy jest tak, żeby on mógł funkcjonować w najróżniejszych przedsiębiorstwach, to koszty tego produktu może ponieść albo pracodawca, może koszty ponieść tylko pracownik, koszty mogą być podzielone. I teraz mając pracodawców, którzy chcą dostarczyć możliwość wcześniejszej wypłaty wynagrodzenia dla swoich pracowników w formie benefitu, to tutaj pracodawca może pokryć koszty związane z taką usługą. Wtedy jest to jednorazowy abonament miesięczny, który pracodawca musi uiszczać tak jak za kartę, multisport czy czy abonament medyczny i w tym momencie udostępnia swoim pracownikom możliwość wcześniejszej wypłaty wynagrodzenia Ten kapitał jest finansowany przez spółkę Flexi, więc to jakby my pośredniczymy w tej tej wypłacie środków i za to pobieramy to miesięczne wynagrodzenie. Natomiast jeśli pracodawca chce dostarczyć swoim pracownikom taką usługę, ale to pracownik za nią płaci, to jest to jedna niewielka prowizja, która jest pobierana od każdej wypłaty w wysokości niespełna 3% za taką wypłatę. I dobre pytanie, czym ten, czym ten produkt się różni od innych produktów dłużnych. Po pierwsze jest to aplikacja, ściągasz ją ze sklepu popularnego, do, czy to Apple Store, czy Google Play i po kilku krokach prostych rejestracji użytkownik może już wybierać swoje wynagrodzenie. Czyli omijasz te wszystkie procedury, które są związane z długiem, omijasz też całą kolejkę niepotrzebnych formalności i dyskomfortu psychicznego związanego z zaciągnięciem pożyczki. Mhm.
0: Jeszcze zapytam, ten procent jest rozumiem stały ciągle, tak? Tak, tak. Ten o, To procent jest kolejna stały. Zaleta.
1: Tak, jest to, jest to stały procent, jednorazowa opłata. Ona nie ma żadnych swoich obostrzeń, e, żadnych dodatkowych nie ma opłat e, e, i haczyków. Co więcej, rozliczenie następuje po potrąceniu z wynagrodzenia, czyli też jest poza tym użytku Czyli po prostu bierzesz środki, które są ci potrzebne tu i teraz. Przelew jest realizowany ekspresowo, także nie musisz musisz czekać na te środki. Co powoduje całkiem sporą elastyczność, redukcję tego dyskomfortu związanego z samym zaciągnięciem zobowiązania. Także no i nie, nie wpływa to na swoją zdolność kredytową, to też, to też jest dość istotne, zwłaszcza w perspektywie konkurencyjnych kart kredytowych. Nie ma żadnych ukrytyf, ukrytych kosztów, no i produkt jest transparentny bardzo, a możesz go wykorzystać tak, jak płacisz za każdą inną usługę i do czego społeczeństwo jest coraz bardziej przyzwyczajone, mikropłatność za skorzystanie z aplikacji. Jasne.
0: Wiesz, na stronie u Was przeczytałem sobie tu jedną ze statystyk i tam jest napisane, że 80% pracowników chciałoby otrzymywać wypłatę częściej niż raz w miesiącu. I tak sobie pomyślałem, w sumie kto by nie chciał, nie?
1: No dokładnie, dlatego szukaj każdemu startuperowi, każdemu przedsiębiorcy, który poszukuje biznesu. Myślę, że warto jest doradzić, szukajcie takich produktów, z których ludzie chcą korzystać po prostu.
0: Jasne, ok, czyli rozumiem, że tutaj sam model jest opracowany tak, żeby mógł działać też w innych krajach, nie, nie działacie tylko w Polsce, jak, to, jak łatwo jest to skalowalne i, i można to powiedzmy przenosić na inne rynki?
1: Obecnie działamy tylko w Polsce, natomiast pytanie jak łatwo go przenieść na inne rynki jest trochę zwodnicze z perspektywy produktu, z perspektywy samego konceptu, z perspektywy usługi jest to bardzo proste, ponieważ wynagrodzenie jest immanentną cechą pracy. Pracujemy wszędzie na każdym zakątku globu. Otrzymujemy za to w takiej czy innej formie wynagrodzenie. I chcielibyśmy to wynagrodzenie otrzymywać wcześniej, więc jest to bardzo proste. Natomiast trudniejszy aspekt tego tego przedsięwzięcia jest po stronie prawnej, legislacyjnej, ponieważ nawet w samej Europie, mimo że jesteśmy w Unii Europejskiej i i to prawo jest coraz bardziej spójne, niestety jeśli chodzi o funkcjonowanie firm pożyczkowych i alternatywnego poza bankowego systemu, udziela- systemu udzielania długu do osób fizycznych, no każdy z krajów ma swoje bardzo specyficzne cechy charakterystyczne i trudności, które trzeba przejść i regulacyjne. Także skalowanie nie jest najprostsze, ale, ale nie jest to też rocket science, ponieważ... No, Przetarte są szlaki i tak naprawdę to jest po prostu postawienie pewnej struktury w każdym kraju osobnej, jeśli chodzi o osobę prawną i spełnienie pewnych wymogów regulatora, tak jak ma to, na mi- jak ma to miejsce w Polsce. To tak mi przychodzi do głowy od
0: razu, jakich macie głównych klientów, czy to są większe przedsiębiorstwa, czy to są te średniej wielkości?
1: Dzisiaj są to firmy średniej wielkości, natomiast ludzie, którzy pracują w tych przedsiębiorstwach, pracują w dużych korporacjach, takich mają klientów, ponieważ zauważyliśmy bardzo duże zainteresowanie w firmach świadczących usługi pośrednictwa pracy i leasingu pracowniczego. Więc to są nasi główni pierwsi klienci i ten sektor mocno penetrujemy.
0: No właśnie, a gdyby zdarzyło się tak, nawiązując jeszcze do tych innych krajów, Przychodzi do was jakieś duże korpo i mówi, że chciałoby na przykład korzystać z waszego rozwiązania. Mając filie w innych krajach, chyba byłoby to całkiem jakby przyzwoite i też łatwiejsze, żeby wejść za pomocą tego przedsiębiorstwa do, do innych Ale mówisz państw. tutaj
1: o instytucji pożyczkowej, która chciałaby wykorzystać naszą aplikację, żeby dalej to sprzedawać kolejnym klientom, nie, nie, nie. czy bezpośredniemu klientowi. Bezpośredniemu klientowi. E- tak, to, byłoby, no, to, byłoby, to byłby duży komfort mieć od razu zapewnionego klienta na danym rynku i to jest, to Kuba, masz oczywiście rację. Natomiast musimy mieć jedną rzecz na względzie. Usługa, którą świadczymy, jest regulowana. Jesteśmy małą instytucją płatniczą, jesteśmy instytucją pożyczkową. Musimy spełniać wymogi takie kompliansowe, jak i również przeciwdziałania, prania brudnych pieniędzy więc jesteśmy jesteśmy regulowanym podmiotem i w różnych krajach ma to różne odzwierciedlenie w przepisach. Więc nawet jeśli dzisiaj mielibyśmy klienta i mamy już takiego klienta we Włoszech zainteresowanego, z którym już w niedługim czasie rozpoczniemy współpracę, to dalej ciążą na nas obowiązki prawne i regulacyjne, które musimy przejść, żeby móc tą usługę świadczyć. To dużo macie kontroli, czy nie? W tej chwili nie. Natomiast wynika to z tego, że dobrze przygotowaliśmy się na samym początku z dobrymi kancelariami prawnymi, wiedząc, że aspekt prawny tego przedsięwzięcia jest niezwykle istotny, nie tylko z perspektywy obrony naszych interesów, ale przede wszystkim z perspektywy obrony interesów naszych klientów, bo wchodzimy w sferę pracownika, wchodzimy w sferę wynagrodzenia pracownika, wchodzimy w sferę poufnych informacji, takich jak wysokość wynagrodzenia danego pracownika, więc Są to tak newralgiczne elementy związane z pracą, związane z naszymi klientami, dla których pracownik, jak pewnie w każdej firmie, jest tym tym fundamentem prowadzenia działalności, oprócz pomysłu, narzędzi, IP rights'ów, etc. Zatem musimy być święci od papieża, żeby móc taką działalność prowadzić skutecznie. OK.
0: a czy, rozumiem, musicie mieć samych specjalistów i, i ludzi, którzy przygotowali to dobrze. I tak się nasuwa, nasuwa mi się takie pytanie, czy, czy wasi pracownicy z tego korzystają?
1: Wiesz co, mamy absolutnie, tak, mamy... E... Korzystając, w ogóle budując usługę, wykorzystywaliśmy szereg specjalistów w swojej dziedzinie, natomiast jeśli chodzi o usługę, którą stworzyliśmy na podstawie istniejącego prawa, bo nie ma ma instytucji wynagrodzenia na życzenie w w prawie polskim. Masz dwa... Dwie możliwości wzięcia pieniędzy od swojego pracodawcy jest to po pierwsze zaliczka, a po drugie pożyczka. Tak? Okay. Są tylko te dwie instytucje i teraz te dwie instytucje różnią się sobą diametralnie. Bo na przykład przy zaliczce na wynagrodzenie pracodawca, to już takie są, to jest kuchnia, ale dosyć istotna, Pracodawca ma obowiązek odliczenia wszystkich składek na dzień wypłaty wynagrodzenia, czyli jeśli byłaby to zaliczka, to wiąże się to z szeregiem administracyjnych procesów e, po stronie klienta, także e, także. No tutaj u was jest dużo prościej. To jest, to, to jest, to jest duże, duże uproszczenie. To, to narzędzie, które, które, my, które, które my wykorzystaliśmy, jest, upraszcza cały proces dla pracodawcy. I tak, jeśli chodzi o naszych pracowników, to nasi pracownicy korzystają z aplikacji i nie ma możliwości wzięcia wynagrodzenia za pośrednictwem zaliczki, tylko i wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Flex.
0: Super, to w ogóle dobrze słyszeć, że korzystacie sami z tego. Okej, okay, a jakby. Czy są jakieś branże, które wyróżniają się tym, że korzystają z, waszej, z Waszego rozwiązania? Czy jest to tak zróżnicowane, że nie ma kogoś przeważającego?
1: Najba- największe zainteresowanie jest w segmencie blue collars czyli pracowników średniego szczebla, pracowników produkcji. W takich segmentach, w których, no, w których jednak to wynagrodzenie jest niższe niż średnia krajowa i częściej następuje taka potrzeba jak sfinansowania swojego jakiegoś bieżącego funkcjonowania z długu. Mhm. Jeszcze tak popatrzyłem sobie, kiedy, kiedy powstaliście
0: i to był 2019-2020 rok, tak, prawda? Tak. Czy To była może taka potrzeba, która zrodziła się po covidzie, czy mylę się tutaj, jeśli tak to mnie od razu popraw, bo łączy mi się jakoś po prostu ta niepewność wypłaty, tamten niepewny czas i jednak tutaj ten komfort w związku z tym, że możesz wziąć sobie tę wypłatę wcześniej.
1: Wiesz co, pewnie jedyny, jedyny wspólny element, który z COVIDem był spójny, jeśli chodzi o, o stworzenie samej, samego Flexi, to taki, że mój poprzedni biznes, który sprzedaliśmy do, do spółki mediowej, pracował w takim dość specyficznym segmencie, jakim jest branża fitness. Także ja zostałem ze swoim biznesem zamknięty na około ładnych parę miesięcy i przez pewien okres czasu pracowaliśmy nad tym, żeby zredukować koszty, żeby doprowadzić spółkę do takiego stanu, żeby była w stanie przetrwać i potem prowadzić dalej działalność, No, ale później sporo wolnego czasu, e, przestrzeń w głowie i, i po prostu koncept e, ze spotkań wyszedł. E, wyszedł e, zrobiliśmy pewnego rodzaju przymiarkę, zrobiliśmy tę kartę projektu, opracowaliśmy, co mogłoby być takim proof of concept, żeby sprawdzić, czy, czy, ta, czy ta aplikacja ma e, sens i może być e, od, znaleźć swoich klientów na rynku. O, to właśnie no jak, jak to zrobiliście? Jak to y, sprawdziliście? Wiesz co, no, pierwszym krokiem było bardzo precyzyjne opisanie projektu i zderzenie go z osobami e, po prostu z naszego najbliższego otoczenia. E, natomiast opisanie tego projektu w taki sposób, jak go chcemy docelowo sprzedać, czyli jako produktu, niekoniecznie... Samego, mechani- samej mechaniki, samego, samej kuchni tego, co się dzieje, uh-huh. tylko opisanie po prostu usługi która jest no, która jak sam słyszysz jest dość prosta w swoim w tak, tak, swoim to, założeniu. To w
0: ogóle nie ma żadnego żadnego skomplikowanego słowa w tym. Tak, jeśli więc chodzi o to co widać, tak.
1: Tak, więc, więc produkt, więc produkt się podobał. Potem rozpisaliśmy to na czynniki pierwsze z kilku perspektyw: technologicznej i prawnej przede wszystkim. No i prawną dzieląc na i podatkową i na aspekty regulacyjne w obszarze pożyczek i na aspekt Przede wszystkim pracowniczy. E, ułożyliśmy sobie, jaka jest taka niezbędna funkcjonalność, która musi być zrealizowana, żeby, żeby uruchomić tę aplikację. Mhm. E, pozyskaliśmy pierwszych inwestorów, żeby móc e, napisać aplikację w formie proof of concept e, i uruchomiliśmy ją na zaprzyjaźnionej firmie, e, sprawdzając, jak jak pracownicy zachowują się co do tego produktu, więc takie takie kroki, które pozwoliły nam ograniczyć koszty związane z developmentem, nie specjalnie też eskalować nasze wizje, naszych kolejnych iteracji rozwoju, no bo pomysłów mamy wiele, tylko po prostu samo sprawdzenie podstawowego, korowego produktu, no to to jest klucz, to był klucz.
0: No to, no to dobrze, że w ogóle jakby nie wyszliście od razu, no ale to dosyć logiczne. Tak, najpierw się sprawdza, sprawdza takie rzeczy, a potem. Chociaż nie wszyscy tak robią, prawda?
1: Nie wszyscy tak robią. Co więcej, ja sam popełniłem wiele błędów w jakichś innych przedsięwzięciach, które miałem ogromną przyjemność, czy w nich uczestniczyć, czy prowadzić, czy być częścią. I tak naprawdę zdarza się to bardzo często że chcesz stworzyć idealny produkt, dostosowany dla wszystkich, mieć możliwość jego pełnej konfiguracji, a jeszcze nie sprawdziłeś jego podstawowej funkcjonalności. No i to bywa nie zawsze, to nie zawsze jest błędem, ale bywa czasami bolesne, zwłaszcza z perspektywy poniesionych kosztów. I teraz pytanie, skąd wziąłeś te pieniądze i jak musisz dalej nimi gospodarować?
0: No, powiedziałeś wcześniej o inwestorach, czyli wzięliście od razu, jakby na warsztat, ich pieniądze i nie baliście się, czy, czy jakoś zaczynaliście tam od, od swoich środków?
1: Ja mam ogromny komfort i przyjemność w życiu, że spotykam bardzo dobrych ludzi i na swojej drodze. I to wydaje mi się, że jest moja największa (laughs) zaleta, a to raczej taka cecha, jest jakaś cecha, która spowodowała, że fajni ludzie są wokół mnie i inwestorzy, którzy w nas zainwestowali pieniądze, to byli ludzie, którzy też mi ufają, którzy mają świadomość ryzyka, czyli nigdy nie jest to zaufanie bezgraniczne. Zawsze sobie mówimy, jakie są dalsze, jakie mogą być dalsze koleje losu i że ryzyko jest duże w takim nowym projekcie. No ale mając taki komfort, mając partnera finansowego, który który wspiera cię na tym początkowym etapie, daje ci pieniądze z tą świadomością, że ma do ciebie zaufanie, więc możesz pracować i skupić się na produkcie i jego rozwoju, no to to jest ogromny komfort, więc więc nie, nie baliśmy się razem z moim wspólnikiem, aby to to zrobić, bo wiedzieliśmy, że możemy oczekiwać tylko samych pozytywnych aspektów takiej współpracy.
0: Super. Ta cecha, o której mówisz, jakby wyczuwa, jest wyczuwalna, o tak może, bo A, jak, jak się spotkaliśmy po raz pierwszy, to, to tak jak Ci zresztą mówiłem wcześniej, że widać naprawdę w Tobie pasję i może to ta pasja tak przyciąga. A, Zastanawiam się czy, też, czy może to czapka przyciąga, bo teraz właśnie za pomocą tej czapki przejdziemy do, do Twojej drugiej firmy, czyli do Soil. Ale tutaj to ja już, o tak, ja bym chciał, żebyś to w miarę wytłumaczył tak, żebym ja zrozumiał, a albo ktoś, kto w ogóle nie jest, jakby w krypto nie siedzi i, i nie ma pojęcia, o co chodzi. Bo ja czytałem, ale no, no, no nie mam pojęcia po prostu, o co, o co chodzi tutaj u was.
1: Jasne, jasne. To Zacznijmy od tego, że moja czapka z daszkiem, faktycznie czarna, ze srebrnym logo naszego protokołu Soil, to jest nieodłączny mi ostatnio element podróży po mieście. Może najłatwiej będzie, jak powiem, skąd się sam protokół, skąd pomysł na protokół Soil i jakby jaka jest jego geneza i to może to może, to może ułatwić i... Yy, i rozjaśni czym tak naprawdę jesteśmy i czym się zajmujemy. Jak budowaliśmy aplikację Flexi, to szukaliśmy poza naturalnym poszukiwaniem klientów. Masz już produkt, masz już klienta, no ale to masz piec i masz dom, który trzeba ogrzać. Natomiast tutaj kapitał, pieniądze są tym węglem, który musisz do tego pieca wsypać. To no, trochę może mało ekologiczna narracja, ale może być gazem albo ewentualnie ogniwami uranowymi, które musisz włożyć. Może do być nie? Byle nie plastikiem. <laughs> Dokładnie. Albo boazerią. Więc... więc no we Flexi tym bardziej borykaliśmy się z problemem finansowania, ponieważ no my musimy zapewnić y, sfinansowanie wypłaty, zanim odzyskamy pieniądze od pracodawcy. Tak? Czyli każde jedno wynagrodzenie, każde 1000 złotych razy 10 pracowników, 100 pracowników, tylko 100 pracowników z jednej firmy, po 1000 złotych to już jest 100 tysięcy kapitału pracującego. A nikt nie zarabia dzisiaj 1000 złotych. Dokładnie i czasami te potrzeby są większe, a ty musisz być przygotowany na to, żeby te potrzeby spełnić, więc nie możesz mieć przy 100 potencjalnych pracownikach, jako użytkownikach, tylko 100 tysięcy kapitału, bo może to spowodować, że Twoja aplikacja nie będzie mogła funkcjonować. Więc dość wymagający projekt z perspektywy finansowania i kapitału. Natomiast jesteśmy jako Flexi instytucją konkurencyjną wobec banków, więc... Więc no, finansowanie z banków jest praktycznie nieosiągalne dla naszego typu działalności, bo żaden bank nie chce pożyczyć pieniędzy, żeby potem obciążać je kolejnym ryzykiem i pożyczać dalej. Nie mówiąc już o tym, że jest to finansowanie konkurencji. Co więcej, nowe regulacje na rynku powodują, że coraz trudniej jest firmom takim jak Flexi finansować się, z emisji obligacji, No co powoduje, że no mamy tylko pozostawała jedna opcja, czyli finansowanie się z equity, rozwadniania się z, kapita- z udziałów, No co jest najdroższym sposobem pozyskiwania finansowania. Teoretycznie na początku naj, najbardziej takim wydaje się być bezpiecznym, no, ale na samym końcu najdroższym, jeśli projekt uda się doprowadzić do sukcesu. Zatem no, spędzało mi to sens powieki. I wtedy na mojej drodze stanął Kuba Bojan, który zaraził mnie ideą zdecentralizowanych finansów, samej technologii blockchain, rodzącej, rodzącego się tak, takiego równoległego świata um, finansów w blockchain, dzięki tak naprawdę technologii technologii blockchain. No i to był był początek naszych rozmów, więc postanowiliśmy poszukać alternatywnego źródła finansowania do Flexi, a takim źródłem niebywale dużym jest blockchain, ponieważ jest tam multum użytkowników, którzy mają swoje Asety w postaci tokenów, w postaci tokenów spekulacyjnych, jak i tokenów również tak zwanych stablecoinów, czyli, czyli tokenu, który jest jeden do jednego z zrównany z walutą. Czyli tak naprawdę jeden token USDT to jest jeden, równa się jeden dolar. Okej, okay. czyli tutaj jeszcze tak ci przerwę,
0: potrzeba w ogóle wyszła od
1: wewnątrz. Tak, to... czyli z dostarczenia no. płynności finansowania do do flexi, mhm. Czyli potrzebujemy mieć wraz ze wzrostem działania flexi potrzebujemy mieć więcej coraz kapitału. więcej kapitału. No, ale za ten kapitał oczywiście też możemy zapłacić. I a flexi z perspektywy pracownika jest to bardzo dobre źródło krótkoterminowego finansowania, bardzo konkurencyjne, ale znowu z perspektywy też zarobkowej jest bardzo ciekawe, no, bo jeśli my pobieramy tam około 2,9% takiej jednorazowej opłaty za wypłatę, za wypłatę wynagrodzenia, to jest to niewiele.
0: No tak, no przy, nawet jak mówiliśmy na tym przykładzie tych 100 pracowników, no to, tak. to, to nie, nie jest dużo. To
1: jest, to jest bardzo mało, ale jeśli spojrzysz na kapitał, mhm. no to my takim przysłowiowym tysiącem złotych jesteśmy w stanie obrócić w trakcie roku 12 razy, co powoduje, że na jednym tysiącu to jest 12 tysięcy złotych e, i co miesiąc masz 3, co, co miesiąc masz 2,9 czyli razy 12 miesięcy, to ta roczna stopa odsetkowa jest całkiem atrakcyjna z perspektywy kapitału, czyli mamy niewielką opłatę, ale na kapitale zarabiamy bardzo solidnie. Także w, w blockchainie pewnie, jak, jak wiesz, e, Istnieją takie spekulacyjne aktywa jak kryptowaluty i te kryptowaluty dzielą się na tokeny, które mają wyłapują jakąś wartość, tokeny, które są generowane, tak zwane mem, memowe tokeny, które e, no nie mają tak naprawdę żadnej e, wartości utility, natomiast są stworzone i tylko na e, spekulacji zyskują jakąś wartość, no bo są dostępne na giełdzie, a tyle jest jakaś rzecz warta, ile ktoś chce za nią zapłacić, więc Oczywiście. jeśli ktoś chce zapłacić za jakiś tam token bezużyteczności, kwotę X, no to on jest po prostu tyle wart i chwała mu za to. Natomiast tak jak wspomniałem, masz, e, możesz mieć tokeny spekulacyjne, jak i możesz mieć tokeny, które są e, tak zwanymi stablecoinami, czyli są równowarte tyle co jeden dolar, euro, w zależności do jakiej waluty się odnoszą. I teraz jest bardzo mało produktów, które pozwalają ci zarabiać na stablecoinach w blockchainie. Czyli załóżmy, że jesteś inwestorem w blockchainie, kupiłeś sobie jednego bitcoina, 10 Ethereum, kilka różnych innych tokenów, ale chcesz ograniczyć swoje swoje ryzyko i wychodzisz do stablecoina, czyli jakby po prostu do waluty. Można to tak spłycić do do takiego wątku, czyli masz po prostu gotówkę w ręku, masz zapis na koncie, że masz ileś środków. No i teraz. W świecie realnym, mając gotówkę, mając, e, możesz, możesz albo zainwestować w jakieś aktywa, czyli to znowu jest inwestycja w tokeny, mhm. albo możesz po prostu włożyć to na lokatę e, i, i mieć coś wtedy, tam sobie urośnie. I coś tam sobie urośnie. No, w blockchainie jest niewiele, e, niewiele takich protokołów, które pozwalają ci zarabiać na stablecoinie. To z prostego względu. Jest bardzo mała adopcja jeszcze jeszcze blockchaina w różnych aspektach tych zdecentralizowanych finansów, żeby móc realnie płacić yield na stablecoinie. Czyli chciałbyś mieć lokatę na, w dzisiejszej sytuacji rynkowej, w dzisiejszej sytuacji na inflac- no inflacja 16%, banki są Ci w stanie w Polsce dać 8%, w Stanach pewnie około 4%, Natomiast blockchain nie jest w stanie zaoferować na stablecoinie takich takich odsetek, ponieważ jest za mało osób, które są po drugiej stronie rynku, czyli pożyczają, tak jak w klasycznej instytucji bankowej. Jasne. Więc wpadliśmy na pomysł, żeby połączyć dwa światy, czyli stworzyć jakby taki most pomiędzy blockchainem a realnymi finansami. Czyli z jednej strony masz firmy, które szukają pieniądza i są w stanie za ten pieniądz zapłacić, a z drugiej strony w blockchainie masz ludzi, którzy mają stablecoiny. Chcieliby i mają, mieć ten i chcieliby zysk, mieć jakiś yield na stablecoinie, stable a jednocześnie nie być eksponowanymi w tej części kapitału na ryzyko związane ze spadkiem wartości spekulacyjnego instrumentu, jakim jest każdy inny token poza stablecoinem. Mhm. No i jakby to był początek przygody. Czyli powiedzieliśmy sobie tak, OK, to stwórzmy przy współpracy ludzi tak naprawdę z wielu zakątków Europy, stwórzmy taki protokół, dzięki któremu ludzie, użytkownicy blockchaina, mając na swoim portfelu metamasku czy jakimkolwiek innym stablecoiny, będą mogli zamrozić, będą mogli tak naprawdę zamrozić, pożyczyć nam, stablecoiny. My te stablecoiny zainwestujemy w realnym świecie, zarobimy na nich pieniądze i zwrócimy nadwyżkę stablecoinów dzięki zarobkom do tych użytkowników, a sami zarabiamy na arbitrażu na kapitale, czyli zarabiamy 10%, Płacimy użytkownikom 8%, 2% zostaje u nas i to jest nasz zarobek i pokrycie kosztów operacyjnych tego biznesu i takiego e, tego przecięcia. Czyli no w zasadzie znowu bardzo prosty z perspektywy e, produktu e, biznes, no bo tobie jako użytkownikowi blockchaina, który ma stablecoiny po prostu daje yield na stablecoinie i nic więcej. Firmie, która korzysta z naszych usług, no to my pożyczamy pieniądze. Czyli kapitał większy jest. Dokładnie tak. Pożyczamy im pieniądze, dzięki czemu mogą funkcjonować, bo nie zawsze firmy mogą, tak jak jak jest, tak jak na przykładzie Flexi, łatwo pożyczyć pieniądze w innych instrumentach dłużnych. Zresztą wszystkie instytucje pożyczkowe mają z tym ogromny problem w w Polsce, w Europie również. Więc dość prosty projekt z perspektywy znowu narracji. Czyli z jednej strony dajesz komuś zarobić, z drugiej strony e, zarabiasz na tym pieniądzu. Tak trochę mniej więcej jak działa bank, tylko oczywiście no, to z, ze względu na przepisy i regulacje e, jest to zupełnie inaczej skonstruowany produkt, bo nie moglibyśmy, nie mamy licencji bankowej, więc Do nie same. moglibyśmy tego w ten, sposób, e, w ten sposób wykonywać. Już tam nie wdrażając naszych, naszych słuchaczy w kuchnię całego przedsięwzięcia, no z perspektywy prawnej e, jest to duże wyzwanie, żeby być bardzo przejrzystym w takim projekcie i poukładać ten projekt tak, żeby był zgodny ze wszystkimi regulacjami i to nam zajęło najwięcej czasu, ale wracając do produktu, no to po prostu, drogi użytkowniku, możesz zarobić, mając walutę, możesz zarobić stały yield, nie ponosząc ryzyka związanego z inwestycją w spekulacyjne aktywa. I koniec kropka. Taka... Nazwijmy to lokata dla uproszczenia, co oczywiście lokatą to nie jest. O, ty mówisz, że to
0: jest proste, ale to, to nie jest takie proste. Tak jak zresztą w sumie powiedziałeś, że od kuchni, no, tu jest dużo rzeczy do zrobienia. Okej, okay, ale spoko w ogóle, że, że to tak wyjaśniłeś tak szczegółowo, chociaż pewnie jest tego, tego jeszcze więcej. Tak. A przy tym projekcie powiedziałeś, że pracowało wiele
1: osób z Europy, tak? To Ile, tak. ile osób tutaj liczy zespół? Wiesz co? Mamy kilkuosobowy zespół kluczowych osób w Polsce. Mamy współpracowników z Estonii, którzy wykonują dla nas sporą część pracy. Mamy na Malcie taką część niewielką, która odpowiada za realizację jednego z procesów biznesowych i nasz bliski nam bardzo w zasadzie w przededniu takiego zacieśnienia współpracy Software House, który funkcjonuje w Dubaju, także na tym przecięciu grupa osób pracuje. No ale dzięki nowoczesnym technologiom, dzięki tej komunikacji, która się tak ułatwiła w, w, przy postępie technologicznym w trakcie COVID-u, no możemy sobie spokojnie tak funkcjonować.
0: Okej, okay. zakończymy na dwóch startupach, bo oczywiście byśmy mogli jeszcze powiedzieć o reszcie, a też nie chcecie trzymać. Więc zmierzając tak do końca jakby zapytam o te rzeczy, o które pytam zawsze osoby, które się tutaj pojawiają. Więc powiedz z Twojej perspektywy jakie są wady i zalety prowadzenia w ogóle startupu czy swojego
1: biznesu? Tak swojego biznesu to jest właśnie... Sam już przyzwyczaiłem się do słowa startup, bo to jest to pojemne bardzo określenie. Tak. Tylko, że ono na pewnym etapie po prostu przestaje być aktualne. Co tak, nie? tak, tak. tak. Więc znowu słowo przedsiębiorstwo ma takie wąsy. Tak, i... tak. Bardzo poważne słowo. <grym> tak, tak. Bardzo poważne. Marynarka, marynarka już delikatnie przetarta na łokciach. E, tak, brzuszek? Ja ale... brzuch. <grym> tak, dokładnie. Uwypoklony brzuszek. To jest ciekawe pytanie. Myślę, że plusem jest niezależność. Plusem jest ogromne poczucie satysfakcji przy sukcesach. Myślę, że plusem jest też to, że możesz bardzo szybko wdrażać decyzje, które chcesz podjąć i nie masz szeregu przeszkód administracyjnych, czy takich korporacyjnych, czy potrzeby skonsultowania się z szeregiem osób, tylko możesz po prostu działać. I to to jest ogromna zaleta. Natomiast te wszystkie zalety prowadzenia takiego przedsiębiorstwa, startupu, mają ogromną ilość ciężarów, odpowiedzialności, które jest chyba e, największym, e, odpowiedzialność jest największym takim elementem, który może być trudny do przepracowania dla przyszłego startupera, no bo masz odpowiedzialność za ludzi, a mhm. ludzie mają rodziny, musisz im zapłacić, na coś się umawiasz z tymi ludźmi, podpisujesz pewne dokumenty i chcesz to dowieść, więc jest odpowiedzialność za drugiego człowieka, odpowiedzialność za twojego partnera biznesowego, a ty tak naprawdę na samym początku budujesz firmę wierząc, że ona odniesie sukces, no, ale na początku ona nie zarabia, więc musisz pokrywać jej koszty z takich czy innych źródeł, ze źródeł własnych, źródeł inwestorów, z kapitału dłużnego. Więc no, to poczucie odpowiedzialności narasta na pewno i trudno się z nim rozstać. Na pewno własne przedsiębiorstwo to jest też ogromna ilość czasu, kosztem rodziny, kosztem przyjaciół, kosztem najbliższego, najbliższego otoczenia bo trudno jest we własnej firmie powiedzieć sobie kończę o 17, trudno jest też czasami wygospodarować 5 dni wolnego, żeby wyjechać z rodziną na wakacje i do tego trzeba na pewno przyzwyczaić się, do tego trzeba na pewno... Jak najszybciej znaleźć ludzi mądrzejszych od siebie, co znowu nie jest łatwe, bo wydaje ci się, że jesteś najlepszy w tym, co robisz. Bo to w końcu ty jesteś tym najważniejszym prezesem, przedsiębiorcą, CEO. Jak to teraz się pięknie. Fajnie wygląda na LinkedIn, tak, nie, nie Tak, no, prezentują, ale za tymi trzema literami. Jest bardzo duża odpowiedzialność, bardzo dużo poświęconego czasu kosztem najbliższych i to nie zawsze jest, to nie zawsze jest łatwe. a Na pewno już nie jest łatwe w momencie, kiedy masz problemy z modelem biznesowym, musisz kolejny robić pivot i masz coraz więcej interesariuszy, którzy, no, którzy oczekują, że jednak dowiedziesz to, do czego się zobowiązałeś. Także... Myślę, że fajnym momentem na prowadzenie startupu jest moment, w którym masz dobry pomysł, dobrych ludzi, dobrych partnerów, masz wspólników, którzy cię wspierają i masz zespół, który jest lepszy od ciebie. To był zawsze dla mnie klucz do sukcesu każdego jednego przedsięwzięcia, żeby współpracować z ludźmi, którzy są lepsi ode mnie. Takich udało mi się znajdywać i w takich projektach, takie projekty idą do przodu. No to ogromny szacun za pokorę. Czyli widzę tutaj
0: głowa. Głowa musi jakoś sobie w sensie dawać radę, żeby to wszystko jakoś utrzymać. To co robisz? Na pewno masz jakieś pasje, żeby, żeby
1: czasem odskoczyć gdzieś. No. Jeszcze wrócę do tego wątku. Głowa to musi utrzymać. Ja już mam jedno bankructwo za sobą i to spółki technologicznej z branży marketingowej, która tak naprawdę trochę swoim produktem wyprzedziła moment i niestety też trafiła w momencie swojego największych inwestycji na kryzys w 2000 między 2008 a 2012 rokiem, który się rozwijał, zaczynając od Stanów Zjednoczonych. Także na pewno dobry upadek z wysokiego konia powoduje, że głowa zaczyna trochę inaczej pracować. Ale to to, słuchaj, to
0: przecież mówi się tylko o o samych sukcesach.
1: Mówi się tylko o samych sukcesach. Ja wierzę, że... Porażki, z których się wyciągnęło jakiś wniosek, są największymi sukcesami. I ja miałem to szczęście, że Dość wcześnie, na dość wczesnym etapie swojej kariery zawodowej byłem członkiem zarządu spółki, którą wprowadziliśmy na parkiet New Connect i niestety produkt się nie produkt firma się nie obroniła ze względu na coraz trudniejsze warunki rynkowe. No i to sporo nauczyło, sporo mnie nauczyło, jak pracować z instytucjami, jak pracować z poszczególnymi partnerami, pracownikami w czasie kryzysu. No i tak, a jeśli chodzi o o złapanie takiego dystansu, to myślę, że punkt pierwszy, warto mieć w życiu, jeśli masz skomplikowane życie, skomplikowane albo aktywne, bardzo bardzo, szerokie życie zawodowe, to warto mieć ten kręgosłup i rodzina jest niezwykłym elementem, który, pozw- który pozwala ci znaleźć e, taką oazę w domu. Ja mam dwie super córki, Kaja i Karolinę, świetną żonę, e, która mnie wspiera. w każdym. Jak będą metawie. słuchać, to pozdrawiamy. A, dzięki, dzięki. <gry> e, starsza już pewnie chętnie posłucha. E, więc e, kręgosłup i ostoja w domu plus e, ja na przykład bardzo duży, e, duży spokoju łapię w trakcie sportu plus grono najbliższych przyjaciół, a tacy, którzy Cię wspierają, nie mają żadnych... Tak naprawdę nie mają nic wspólnego z Twoimi interesami, chociaż... tak jak w protokole Difajowym w Soilu, no mam wspólnika takiego, z którymi dobrze dogadujemy się na płaszczyźnie firmowej i świetnie na płaszczyźnie osobistej, także to jest niesamowity komfort. No i jak masz odpowiedni kręgosłup, masz hobby, dla mnie sport, już niestety na więcej nie mam czasu, plus fajną rodzinę, z którą, która daje ci poczucie komfortu, no to dalej to już możesz góry przenosić.
0: No to jaka jest twoja rada dla słuchaczy? Co chcesz, żeby najbardziej zapamiętali z naszej rozmowy?
1: Myślę, że rada jest taka, że nigdy się nie poddawajcie i zawsze wierzcie w to, co robicie. Nawet jeśli już przestajecie wierzyć, to zacznijcie w to wierzyć, a jeśli już opadacie z sił i macie ochotę się poddać, to grajcie w grę, która mówi, że jednak bardzo w to wierzycie, bo każdy ma słabsze chwile, każdy... Moment, każdy, każdy w przedsiębiorstwie łapie pewnego rodzaju w trakcie trwania biznesu, łapie wątpliwości, jest podatny albo wydarza się kryzys, więc nie poddawać się i wierzyć w to, co się robi, niezależnie od niesprzyjających okoliczności, to chyba jest fundament sukcesu. Dzięki. Dotarliśmy do końca. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: I tak nie zadałem wszystkich pytań, które miałem, ale jakby Ty bardzo dużo wypełniłeś, więc więc mega się cieszę. Dzisiaj moim gościem był Michał Maciuk, founder Flexi i w sumie nie tylko. Wszystko znajdziecie w opisie, podlinkujemy. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki serdeczne. Partnerem podcastu jest inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, który pomaga w tworzeniu autorskich projektów od etapu pomysłu do wdrożenia. Więcej dowiecie się na stronie iuw.edu.pl.